0: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket megkülönböztetett figyelembe Békés Márton, a Terrorháza múzeum kutatási Igazgatóját. Köszönöm
1: a meghívást!
0: Köszönjük, hogy eljöttél, és Szilvai Gergőt a Mandiner munkatársát. Én pedig Kacsódá vagyok a Mandiner.hu főszerkesztő helyettese. és ar arról beszéltünk, hogy ugye nagyon körülölelnek bennünket a newsok és a fake newsok, különösen a háború idején. Nagyon nehéz már a valóságot és a világot mozgató erőket, ha egyáltalán az lehetséges megfejteni és megérteni, vagy egyáltalán tisztában lenni azon, hogy mi zajlik körülöttünk. Ezért most nem is ilyen világrend, világmagyarázat, hanem világrend fognánk, annál is inkább, mert hogy tehát egy, egy afféle big picture ö, csúnya importált kifejezéssel élve rajzolnánk, így a háború és az abból fakadó következmények kapcsán. Annál is inkább, mert te egy pucsvírus néven egy igen ütős címmel egy nagyon alapos elemzést tettél most közel látószokblogon, amit egyébként kedves nézőinknek és hallgatóinknak is szíves figyelmembe ajánlom, érdemes elolvasni egy elég komoly történelmi visszatekintést is magába foglaló elemzés arról, hogy hogyan jelenik meg az úgynevezett soft power, de lehet, hogy ennél keményebb kifejezéseket is használhatnunk a, a, a mai korunkban, és egy vírusként azonosítod azokat a tevékenységeket, amelyeket, amelynek a, hogy mondjam, a, legerősebb vagy legelső képviselő az, az Egyesült Államok, amelyik a saját érdekének megfelelően különböző mozgalmakat, akár forradalmakat támogat a világ egészen különböző pontjain, de mindegyiknél beazonosított, hogy ott egyébként milyen gazdasági és katonai érdekei vannak az Egyesült Államoknak, és ezt a know-how-t olyan szintre fejlesztette, hogy most már egy mutálódott vírussal van dolgunk, és ez nem függetleníthető el az, az, attól, amit most Ukrajnában látunk, illetve attól a konfliktustól, ami ebből az egészből kerekedett, hogy kérlek valahogy a kettő között vonj egy párhuzamot, és egyáltalán vázolt, hogy miért tartod vírusnak ezeket a próbálkozásokat, amelyek megjelennek a világ különböző pontjain.
1: Feladtad a leckét. Jó hosszú bevezetővel
0: készültem, úgyhogy
1: ez valóban most csak röviden a pucsvírus, mint hangzatos cím kicsit fricska, és hamarosan jön a második része, a, a legalábbis reményeim szerint a szövegnek, ennek a fantázia címe egyelőre munkacím, gyanánt az államcsintevők címet kapta, ami pedig leginkább ennek a magyar technológiáját, pontosabban technológusait fogja Végig venni, igazából az elismerés hangján. Tehát annak nem nagyon látom értelmét, hogy vad, Amerika ellenes adott esetben a hazai vírusgazdák, vírushordozók kapcsán mocskolódásokba, ilyesmibe menjünk bele. Próbáljunk inkább realista módon közelíteni ez, és akkor valóban kapunk egy olyan látképet, amiről te is beszéltél. Szerintem arról van szó, hogy a 21. század első ötöde lassan eltelik. Tehát a, a, pontosabban az első negyede, mert az első ötöde mögöttünk van, ugye az első 20 év eltelt, és ennek a húsz évnek a végére tett pontot a 3K. Ez a 3K a Covid, Kabul és Kiev. Én úgy gondolom, hogy ez a, ez a három nagyon meghatározza a mögöttünk hagyott Éveket. Maga a 21. század első ötödete, tehát első húsz éve lehet úgy is olvasni, mint a színes forradalmak, bársonyos államcsínyek, posztmodern pucsok időszakát, aminek három hulláma van, volt. Volt először a 2000-es évek legeleje, Belgrád, Grúzia, Leginkább ez a kettő, és természetesen az első ukrán-narancsos forradalom. Volt egy második felvonás, 2010-es évek eleje, arab tavasz, ami hát mindenütt vérfürdőbe torkolott. Ugye Líbia egy nem működő állam lett, Szíriát az oroszok visszahozták, borzalmas áldozatokat szedett ott a terrorizmus iszlámállam képében, és aztán volt a 2010-es évek végén egy, egy dél-kelet-ázsiai forrongás, Myanmar, Hongkong leginkább, de egyébként Malajzia és Tajvon kapcsán, majd jött a koronavírus járvány, és amint ott láttuk, oda-vissza tudták egymást fertőzni az országok, hiszen Lengyelország, elnézést is kérve lengyel barátaimtól, de hát akik nincsenek túl sokan. Mégiscsak így történt, hogy Lengyelország elkezdte Belaruszt, ami hát egy befagyott rezsim olvazgatni, Ott egy színes forradalom kísérlet történt, majd a fagyi visszanyalt, mert Lengyelországba visszakerült a, a vírus, az abortusz szigorítás kapcsán a Belarushoz nagyon hasonló események zajlottak. Úgy tűnik tehát, hogy a, az új módszer, az nem a, a, az nem a régi módszer, mi a régi módszer? Oda megyünk, partra szállunk, pucsot hajtunk végre, kvízlingeket ö, ö, hatalomra ültetünk, ez a, ez a régi ipari korszaknak az eljárása. Mostanában a forradalom, vagy a színes forradalom, az leginkább destabilizációval jár. Megmérgezzük
0: és... Fidel Castro szivarját és búváruháját
1: de ez a, ez egyáltalán... a régi ez ez a régi módszer az új az új módszer az, az nem az nem bombázápor hanem pénzeső és hát ez a pénzeső ez magyarországon is Bekövetkezett. Mondok egy, egy, mindannyian ismerjük ezt a viccet, Lenin társadal, a gyerekek labdával véletlenül megrúgják Lenin Elvtársat, aki a gulágra küldi őket, és erre azt mondják, hogy hogy hát persze, le is lövethette volna őket. Hasonló szerintem a helyzet Magyarországon, 99-2000-ben a buldózer forradalom, amit hát nagy részt a NATO Szerbiát, akkori Jugoszláviát bombázó tevékenysége készített elő. Nem csak Belgrádot bombázták, magyar városokra is hullottak bombák. Annak a hadműveletnek az irányítóját úgy hívták, hogy vezlik Clark, Vezli, uh, Vezli már Kizaj Péter jut eszembe róla, akkor mosokatal a magyar nemzetet is mondják. Nem, nem hiszem, sőt, sőt, arról van szó, hogy vezlik lárk, akár le is bombázhatott volna minket, ehelyett csak beült annak a testületnek a bordjába, ahonnan már Pétert finanszírozták. Egy szó mint száz: a cél nem az országok átvétele, nem az országok megszállása, a cél az országok destabilizációja, és pontosan ezt látjuk, például napjaink Bulgáriában. De ugyanez a helyzet Csehországban, Szlovákiában. Csak a magyar választók bölcsessége okozta, hogy Magyarországon nem így jártunk a legutóbbi választás idején.
0: Most provokati, meg állna, leszek, és aztán kérem, Gergő is mondja ezzel kapcsolatban véleményed, de hogyha miután mi a nyugati világrendhez tartozunk, tehát hogy a szövetséges rendszerünkben ott van az Egyesült Államok, az Európai Unió, a NATO tagjai vagyunk, tehát hogyha úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Egyesült Államok értünk szervez pucsokat. a világ a mi kultúránk érdekében szervez pucsokat.
1: Értett szervezem a pucsot nem ellenet. Így van, ezt Értem. akartam
0: ezt a, ezt a szólásmondás kiforgatását akartam behozni, de hogy nagyon nagy a különbség, akkor, amikor Magyarországon támogatnak olyan szervezeteket, amelyek destabilizációs tevékenységet folytatnak, vagy egyáltalán mondjuk artikulálnak olyan társadalmi ellenérzéseket, amelyek lehet, hogy nem akkorák, mint amekkorának a nyugati média meg ők ezt megmutatják, és egészen más, amikor mondjuk ugyanezt Hongkongban csinálják, vagy mondjuk Venezuelában, vagy olyan helyen a világnak, amelyik nem tartozik az összvetségi rendszerükhöz. Most még egyetlen dolgot hato Merkelről kiderült, hogy az amerikai titkosszolgált lehallgatja, akkor én egy e, hát, hogy mondjam, már nevéres emlékszem, egy magyar e, amerikai ránt elfogult újságíró azzal magyarázta, hogy értünk hallgatja el Angela Merkel, nem Angela Merkel ellenében, tehát, hogy nagyon jó, hogy vigyázzánk az Egyesült Államok, el kéne nézni neki ezeket a húzásokat.
1: Hát nézd a szövegben is, ez az idézett cikkben azért több helyütt megvan említ, hogy vannak színes forradalmak, amik nem sikerültek. Tehát például nem sikerült Iránban, nem sikerült Venezuelában, Belarusban, a Myanmar-i pucs se sikerült, hiszen a hadsereg egy ellenpucsot megelőző államcsint hajtott végre, és Hongkongot se sikerült fellázítani. Tegyünk azért különbséget. Tehát, nem kell, és senkinek nem javasolnám, hogy, hogy szimpátia alapján állapítsa meg az egyes országok közötti, különbséget, szuver, tehát a klasszikus reálpolitika felfogása szerint szuverén államok vannak, amiknek van belső rendje. Az Egyesült Államok belső rendje egészen más, mint Venezueláé, Iráni, egész más, mint Magyarországé. Hagyjuk meg az egyes országoknak, hogy olyan utat válasszanak, amit Gondolnak, És azért jelezném, hogy az Egyesült Államokban mondjuk a BLM zavargások idején, vagy például a Kapitolium ostrománál tavaly év elején azért lezajlottak olyan jelenetek, amik nem egy jól működő demokráciának a kulisszáihoz tartoznak Azok a rezsímek, amelyek a színes forradalmak, a kezdeményeit megakadályozták. Lehet, hogy a nyugat számára nem a legjobb illatú rezsímek, most viszont úgy látom, hogy mégis Venezuelától vásárol olajat az Egyesült Államok. Tehát persze a kettős mérce lerágott csont, ugyanakkor mégis arról van szó, hogy közép európában is és világszerte is zajlanak olyan beavatkozások, olyan operatív tevékenységek, amelyek képesek az adott országokat destabilizálni. Függetlenül egyébként attól, hogy milyen mennyire jóillatú rezim van ott nem javasolnám senkinek az egyoldalú csak nyugati szemszögből nézett rezimtipológiát, mert ha így nézzük a rezsimeket, akkor annak a vége az lesz, hogy az Európa tanács Magyarországot, úgymond ellenőrzése alá vonja. De hát hop, a hopp, mai, ez a mai napon éppen ez történt. Szóval azt gondolom, hogy óvatosan ezzel a világ. Egyszerű, vagy, vagy, vagy túl egyértelmű, liberális, demokratikus mérce szerinti felosztása ö, oda vezet, ö, hogy Magyarország nagyon könnyen a, a, olyan országok között ö, találja magát, amelyek ellenében színes forradalmakat ö, szokás szervezni.
0: Kergő, uh -huh. te hogy látod ezeket a folyamatokat? Mennyire hát félelmetes ez az egész a...
2: koncepció, úgy is kérezhetném. Nyilván az, az ilyen koncepciók mindig ö, hát mondjuk, félelmetesnek is, de, de, de hát nagyívőek vagy, tehát vagy, az ember, hogy akár még teljesítség, vagy mondtad, hogy akár még elismerést is kiválthat, csak nem, nem támogatólag. Tehát, hogy rácsadálkoztam, hogy fú, hát ez össze volt rakva, de nem is ide akarok kiukadni, hanem, hanem már percigettétek azt, amire gondolok, hogy a, a mi tragédiánk, a fajták tragédiája, mint közép-európai jobboldaiak, az az, hogy ugyanazt a destabilizációs technikát használják nyilvánvaló egyértelmű totalitáris rezsimek ellen, megmondjuk, megmondjuk nyugati jobboldali kormányok ellen, meg köztes megoldások ellen, nem tudom rendszerek, stb. Nem demokrácia, de, de a nép szemébe legitim, és ilyesmi. És, és most a szélséges példa ez, de hogy, hogy gyakorlatilag északórát is ugyanott kötnék ki szívük szerint, és nyilván mi meg megörülnék, ha nem lenne észak-kórában a kommunista rezsim, de, de jó kérdés, igen hogy, hogy jó-e, hogyha igen, csak a ez a, kell... tehát én
1: azt gondolom, hogy erről a gondolkodásról kell leszokni, tehát teszek én arra, hogy észak korábban milyen rezsim van. Miért az én dolgom, hogy magyar, akár magyar jobboldaliként, vagy hogy Tajvanban mi a helyzet, de nézhetem úgy is a kérdést, hogy száz évnyi brit gyarmatosítás után 1997-ben Kína szuverenitás alá visszakerült Hongkong. Száz évig gyarmatosították Hongkongot, tessék tudomásul venni. Utána jönnek a, a hongkongi tüntetők, akikről pontosan tudni lehet, hogy a, a USAID, a Szabad Európa, a Canvas és más amerikai frontorganizációk képezték ki őket, és csinálnak egy esernyős forradalmat, meg csinálnak egy második színes forradalmat. Ezzel próbálván Kína szuverenitása alól elszakítani Hongkongot. Tessék tudomásul venni, hogy az egymilliárd milliárd lakosságú Kína hivatalos állam az egy Kína elve. Ez lehet, hogy a nyugatnak nem tetszik, vagy a, a brit lobogóval feldíszített civil társadalmi forradalmi élcsapatnak nem tetszik, de hát mégis egy ország szuverenitásáról van szó. A vérzőszívű szolidaritás és, és más egyéb is természetesen hát egészen nyugodtan, mert az ellenzéki médiából, a, amikor... 19-ben elkezdődött a, a második színes forradalom Hongkongba, akkor a 444-től kezdve más fórumokon átverték a harci dobokat, hogy na hát akkor most akkor Hongkong életünket és vérünket Hongkong Hongkongért. Ért, és végre Hongkong szabad lesz. Megkérdezném, hogy Hongkong a brit gyarmatosítás alatt akkor szabad, szabad volt? El, Tehát el, a gyarmati igen. uralom, ami ellen egyébként a, a, meg a, a gyarmati kolonizációs gondolkodás, ami ellen egyébként a másik támogatott progresszív elvegyüttes, a BLM megy, az akkor rossz, de amikor kinevel szembe kell kiátszani ezt, ezt a kártyát, akkor, akkor jó, szóval ezek jó, jó volna ha nem szólogatnánk bele más országok berrendjébe, mert aztán a végén ott leszünk, hogy a mi berrendünkbe is hirtelen bele fognak szólni.
0: Nekem az a koncepcióm, és utána gyorsan átadom megint a szót, hogy valójában ez, amit a, ezek a szervezetek, amelyek a frontvonalba kerülnek az ilyen konfliktusok idején, a USA-d és a többiek, vagy akár a Soros György által, elképzelt nyílt koncepcióját propagáló, különböző területeken beindított szervezetek, legyen az hajléktalan ellátás, roma ügy, ö, oktatás, bármi, mindegyikre van egy ilyen delegált ö, antikorrupció, jogállamiság, mindegyikre van egy delegált transzparen, abszolút. A legszebb szavak a világon, ugye a századot idézik, ö, a jövőt, de a lényeg a lényeg, hogy ezek csak, ö, hogy mondjam, kirakat ügyek, tehát hogy létezik mögötte akár szakpolitikai megalapozás, vagy akár az abban dolgozó, részéről egy elkötelezettség az egyes szervezeti alkalmazottak körében. Ez létezik, de valójában mindig csak akkor alkalmazzák, amikor mögötte megjelenik egy politikai érdek is. Tehát, hogy innentől kezdve, innentől kezdve a jelenlegi konfliktusban az Egyesült Államok az érdekét képviseli, és nem csak a jelenlegi konfliktusban, hanem itt tett a történelmes során mindig. A front office volt az, hogy ez egy jó ügyért történik. A valóság a háttérben egy gazdasági politikai érdek volt. Utólag egyébként történelmileg sokkal könnyebb megfejteni, hogy ez hogy volt, a jelenben mindig egy kicsit nehezebb. Kína mit tesz, ugyanezt az érdekét képviseli, terjeszkedik az, a gazdaságát Ilyenek, erősítő. A Oroszország mit tesz, az érdekét képviseli, persze nyilván vitatható módon történik valamennyi. Cs
2: csak tudod, van. Csak Európa
0: ha... nem teszi ezt, el akartam koncertálni. Európa már nem az érdekei, nem az értékei szerintem. mentén. Próbál Próbál.
2: tenni, maximum nem látod annyira, de. De ha Oroszországban nincsen, mondjuk az Oroszországban, Kínában mondjuk olyan rezsim lenne, amit tetszik a versoknak, akkor is érvényst tennék a nagyhatalmi érdekeiket, mert azok nagyhatalmak, vagy legalábbis gondolom én. Tehát, hogy nem a, nem a politikai berendezkedéstől függ az, hogy, hogy egy nagyhatalom nagyhatalmi érdekeket, érdekeket érvényesít-e, hanem attól, hogy ő egy nagyhatalom, hogy teutológéiket mondják. Az előző gondolatmenethez még, hogy befejezem, valóban nem a mi dolgunk az, hogy... hogy rezsímeket megítéljünk meg, nem tudom, a nyugati világ megdöntsön, vagy ne, de ahova ki akar működni az az, hogy, hogy egy csomó olyan rezsim, ami mondjuk egy nyugati liberálisnak nem tetszik mondjuk közép vagy Afrika vagy Dél-Amerikába, lehet, hogy tetszik a helyieknek. És ugye az arab tavasznál egyébként belefutottunk, belefutott a nyugati világ ilyen dolgokba, hogy nem, nem liberális demokrata rezsim jött a, a leváltott rezsim helyett, hanem esetleg még akár egy diktatúrikusabb, teokratikusabb, Uh, regim, tehát nem biztos, hogy a nép az egyébként az egyéb, egyéb, irak, ez a klasszikus, közhelyes tényleg. irak, vagy afganisztán, ahol most nem tudom, hogy a nép túnyoló többség nem biztos, hogy éjtetett a talibán, de a talibán töltötte be a, a hatalmi vákumot, amikor kivonult Amerika. Tehát ilyen szempontból akárhogy is ítéri meg a nyugat egy rezsimnek a, a nem, erkölcsiségét, vagy nem tudom, hogy mondjam, uh, még egyszerűen még nem biztos, hogy hatalma is van. Azt kicserél olyanra, amire ő szeretné, és mági más kérdés az, hogy mennyire elköltséglegíti megyébként olyan rezsident, hogy a hely nép nem akar, mert ők mondjuk nem hisznek a liberális demokráciába. Szóval csak ezt akartam.
1: Történészként az embernek mindig könnyű dolga van, vissza lehet menekülni a múltba, és akkor a napi kérdésekre nem kell válaszolni, de, de nem történész a történész azért, hogyha az összefüggés nem világítja meg. Hát nézzük csak meg, a NATO legfontosabb földközi-tengeri bázis országait a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Salazari, Portugália, Frankóféle, Spanyolország, az ezredesek huntája által vezetett Görögország, és természetesen Törökország, ami, ami megint egy földközi-tenger-keleti medencében, egy, megint egy nem éppen liberális, demokratikus rezsim volt a 50-es, 60-as, 70-es években. De hát említhetném a Pinochet féle hatalomváltást, ami csak a CIA által végrehajtott államcsíny volt a baloldali ö, rezsim ellen, tehát a, és egészen a helsinki Nikaragua. okmány, Nikaragua, és egészen a helsinki ö, okmány aláírásáig az Egyesült Államok nyíltan ö, támogatott olyan ö, rezsimeket, a, amelyeket ma biztos nem tenne. Ma ugye éppen ellenkező a helyzet, a liberális ö, demokráciákban van a bizalom, és az a fajta reálpolitikai gondolat megszűnt, hogy béké hagyom azt, hogy mi a belső berendezkedésed, ha a szövetségesen vagy. És ennek lett a vége az, nagyon tetszett, amit mondtál, hogy az a, a Észak-Afrikában és a közel-keleten az egyébként kiismert, ellenőrizhető pénzügyileg és a nemzetközi rendszerbe való integrációja miatt hát mégiscsak megszorongatható rezsímek, ugye, Líbia, Szíria, Irak és Egyiptom ellenőrizhető nemzetközileg egyébként integrált autokráciáit megdöntögették, nagyon sokszor bombázással. Érdekes, most mindenki orosz agresszióról beszél, de amikor Jugoszláviát, Líbiát, Irakot, Szíriát bombázták, akkor az valahogy nem volt agresszió. Ezt jobb volt én... a sajtója. Ezt, ez, ez biztos a jobb meg a, a, meg de a, de a igen, igen, a jobb jövőt, <laughs> azt mindig hullahegyek szegélyezik, ezt a kommunizmus történetéből is ismerjük. Szóval ehelyett elindult egy olyan dominó hatás, hogy sorra ezek az országok bedőltek. De helyettük nem ellenőrizhető, esetleg jobb illatú autokráciák jöttek létre, hanem jött a muszlim testvériség, vagy valami annál is rosszabb. Tehát a klasszikus realpolitika azt mondja, hogy hagyjad Assadot a, a helyén, megszoktad, ismered, lehet irányítani, vezetni, adott esetben szankcionálni, és nem jó, ha helyette elszabadul a káosz. És a
2: Libiában Katafi az a nyugat tár, szempontjából, van, ugye a, a bevándorlás válság szempontjából az egy nagy... Hát sokkal jobb volt, és ráadásul
1: a, a terror elleni háborút résztes. is támogatta, hiszen ezeket a rezsimeket jellemző módon ugyanazokat fundamentalista csoportok támadták, amelyek egyébként a nyugati világrendet is bunyorultnak tűnik a, 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 az összefüggés. Valójában arról van szó, hogy a nyugati geopolitikai gondolkodás letért a realista felfogásnak az útjáról, amelynek hát ugye az utolsó nagy vezető, egykor vezető beosztású dolájánnyel maga Henry Kissinger is, hát a legutóbbi Davoszi Fórumon azért ezt szóvá tette.
0: Kap is érte az legutóbb, azt, azt tólták fel neki, hogy az elmúlt 30 évben nem volt olyan aktív, mint most ezekben a
2: napokban. De hát, de hát, hát az, az elmúlt hát
1: 30 évben nem is történt ilyesmi, ilyen, így mondjuk van. atomháború szélére. A volt
2: szerintem az elég sok vacsorát így, beszélgetett így, azokkal, így, akiknek tanácsotta, de egyébként Kínához. Ha van. meg
0: Kissinger, akkor ugye ez tényleg csak egy mellékvágány lenne, tetted az egy Kína koncepciót, az az ő idején, ha jól emlékszem, hát, az ő aktív de, politizálása de, idején, de, az Egyesült Államok a találkozó, így van? Igen, de. tehát az, voltak azért olyan lépések az elmúlt 50-60 évben, amik inkább a béke és a, de, a globális együttműködés irányában mutattak. Hát most nem itt tartunk. Tehát, de. hogy nem akarok, pláne, hogyha történészek vannak itt együtt hárman ráadásul. Viszont ha már szóba került az orosz-ukrán konfliktus ugye, és a Terrorháza Múzeum egyik vezetője van itt Smit a legújabb könyvét mindenképpen ajánlanám ugyancsak a hallgatóinknak, nézőinknek, meg hát magunknak is aki a, a, aminek a bemutatója az a, meg, a podcast megjelenésének előző napján volt, tehát éppen ma, amikor felveszünk de adott a, ennek, nem csak ennek kapcsán sok minden kapcsolatban adott egy interjút a Mandinernek asszony, és kitér természetesen a könyvre is és arról beszélt, hogy Lindsey Graham, amerikai szenátor híres mondata, ami szerint az utolsó ukránik fognak harcolni a nyugati oldalon. Hatalmai, vagyis akár érthetjük úgy is, hogy az amerikaiak az utolsó óránik fognak harcolni.
2: És Felsőtás fel... volt mindenki mástok is, hogy legyenek szívesek kezdeni velük. És úgy
0: tűnik, hogy ebben az irányban megyünk egy, egy mégiscsak egy kis jóslást, vagy, vagy nem tudom egy ilyen helyzetelemzést, amiből kikacsintunk a potenciális jövő felé, akár nagyvonalban szeretnék kérni tőletek, hogy ugye az elmúlt hetek fejleményei az, az abszút az eskaláció jegyében teltek, tehát felrobbant egy a Krímet és ö, ö, Oroszországot összekötő híd. Aztán Kievet újra ö, elég hevesen elkezdték az oroszok kvázi erre reagálva bombázni. Úgy tűnik, hogy a béke napról napra távolodik, miközben a, a béke igénye szerintem Európában mindenképpen napról napra nő, legalábbis a társadalmak szintjén. A politikusokról ne hogy Hogy
2: remélem jól mondom, a Szirai Mészáros, hogy mi volt neki a
1: Armageddon tábornok, Armageddon tábornok, a szíriai mészárost más valakire mondták, de Wesley Clark nem szokta a mészáros nevet kérdemelni, holott Jugoszlávia bombázásában több tucat gyermek meghalt, amire Madeleine Albright annak idején azt mondta, hogy hát ez belefér. Tehát a szerb gyerekek nem, nem jelentenek problémát, ilyen esetekben a NATO beavatkozás az kifejezetten jó, Irak, Afganisztán, Szíria, Líbia temetői nyugodtan megtelhetnek, de más esetben osztogatjuk a mészáros és egyéb jelzőket. Szintén nyilván kettős mérce, csak arra akarok malicózus módon rávilágítani, hogy PR háború közepén vagyunk.
0: Hát nyilván a szerbek gyilkossága, meg az oroszok gyilkossága, ezok többet érnek ebben a PR háborúban, miközben nyilván... Ami szörnyű, egy szörnyű vér de azok is vannak. Szerintem
1: egy szörnyű véralgebra, ezért lenne jó a béke felé mozol, én úgy láttam, hogy Európában Orbán Viktoron kívül itt békét senki nem akar.
0: Hadd hozzam -e még még Pápát ő az, aki é, át mellette.
1: Abszolút így van. Ezzel ellentétben viszont semmi másról nem harunk mint fegyverszállításról, sőt, fegyverrendszer szállításról, logisztikai segítségadásról, és Kievben pedig kiállítottak egy bélyegívet, ami a kercsi szorosan átívelő hídnak a megsemmisítését ábrázolja, amit a magyar balliberális sajtó úgy tálalt, hogy Putyin hídját megsemmisítették. Szóval azért a Kercsi-Szoroson áthaladó híd talán nem Putin hídja, ez is, ez is a háború része, hogy ami orosz, az innentől kezdve, az mind Putyin, ami ukrán, az pedig innentől kezdve, mind csodaszép és nagyszerű, hiába a háború előtt, például a Freedom House ukrajnát korrupciós tekintetben nagyon erősen leminősítette. Most ilyen hangokat nem
2: hallom.
0: A Guardian pedig Go majdnem, hogy lediktátoroszt.
2: Go Gondolom, hogy most valami csoda folytán mondjuk elfoglalnak a krímet az ukránok, akkor rögtön nem Putyin hídja lenne, hanem egy, hanem egy fontos szabadság, híd. Szabadság mert szabadság, ugye. Szemmel. Csak az már foglalt, Vaj, úgy vagy, vagy, vagy bármi más. Úgy, hogy, hát De én, nem. Én, én egy pe pessimist vagyok egyébként az egész konfliktus kreatással kapcsolatban. Szerintem ez egy elhúzódó konfliktus lesz, uh, és erre Európa rásegít. Josh, Josh Hammer írta a, a Newsweek-en egy izgalmas amiben uh, amit Lince égre hamar Egyébként azt írta benne, hogy, hogy van itt. Ugye, most kievett, most bombázták, ugye, de a konfliktus nagy részt kelet-ukrajnába zajlik, és azt írta, hogy van itt három-négy megye, aminek a, mondjuk a Krím lakosság a túlnyomó többségében orosz, a többi megye az nagyjából fele felett, tehát etnikailag kevert területek, eh, hol mennyire, de eh, hogy miközben Amerikának egy stratégia, nem fontos, ebben lehet, hogy nincs igaza, eh, etnikailag kevert szláv a régiónak a, a hovatartozásához, tehát, tehát Igazából ezt, ezt próbálta George Hammer az amerikai óvasok figyelmi ajánlani. Nyilván ennél egy fokkal bonyolultabb a helyzet, amit ő írt, de, de szerintem ez egy, egy érdekes hang, amit Két, két
0: jelenséget dobnék csak még be ebbe a diskurzusba. Az egyik, amit egy liberális podcastben hallottam, egyébként ott is valami lapszemle kapcsán került szóba, hogy a balti államokban most már politikusok állnak ki amellett, hogyha érkeznek Oroszországból olyan menekültek, akik a sorozás elől menekülnek nyugatra, és eddig is mondjuk vélhetően nem jó szemmel néztek a háborúra, azok menekülnének nyugatra, őket nem szabad beengedni, hiszen az orosz nép, ha nem is így hangzott, hogy kollektíve, de egy az egyben felelős azért, hogy Putyin elindított ezt a háborút. Tehát Na, ez a, ez, az a, ez az engem a 45-ös háború és győzelem utáni német deportálások mögött meghúzódó ideológiára, de még nagyon meredek lesz, amit mondok, akár még a holokauszra visszavezethető gondolkodásra emlékeztet, amikor Hát ugye arról van a Putyin diktátor, tehát ő az, aki rákényszerítette a nyugati zsargon szerint az akaratát a népére, most pedig a népét tesszük felelőssé, és nem engedünk be oroszokat, Európa területén még akkor is, hogyha menekülnének. Most nem tudom, hogy mi a helyes morális álláspont de ez egyébként az, ez egy ilyen helyzet. A különös,
2: amit elvileg a nyugat nem van magáénak, de néha mégis. A másik pedig, ami a eszembe szépen.
0: jutott az, hogy a legutóbbi szankciós csomag bizonyos intézkedései 2024 előtt nem fognak hatályba lépni. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a szankciós csomag célja, hogy megállítsa az orosz hadsereget, és most azonnal prompt megoldásként a háborút is megállítsa, legyőzzük az oroszokat, akkor miért hozunk két évvel később hatályba lépő szankciókat, ha csak nem az a cél, hogy ez egy nagyon-nagyon elhúzódó konfliktus PR legyen. Piár háború. és ez a kettőt összerakjuk, arról van szó, hogy az oroszok úgy, ahogy van, egy bűnös nemzet, és az oroszokat zárjuk ki a nyugati együttműködés potenciális lehetőségéből is. Független attól, hogy Putyin vagy hogy hívjuk a, a vezetőjüket. Jó, hát úgy, Hosszú távon ez nagyon. Úgy érzem, kemén. hogy
1: a közepébe csöppentünk, és erről, erről azt gondolom, hogy Oroszország és Európa nem csak energetikai, nem csak biztonságpolitikai, nem csak gazdasági, hanem kulturális elszakítása az egy régi angol száz projekt. Tehát ez egy olyan akár a Napóleon utáni európai világrend idejére visszamenő, tehát körülbelül 200 éves törekvés, amelynek most a főképviselője az Egyesült Államok. Ez Európában most már láthatóan egyébként élelmiszeripari, vegyipari, autóipari és mindenek előtt energetikai krízist fog hozni. A kulturális vonatkozását azért nem hozom ide, mert ez a történelmnek az első olyan háborúja. Ugye a 91-es öböl háború volt az, ahol élő egyenesben a televízióban lehetett látni a háborút. Ez az első háború, ahol élő egyenesben a Twitteren és a Facebookon is zajlik és a, 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 és a telegramon és más egyéb social media felületeken vagyis itt az információ hadviselés legalább a háború, én felét kiteszi. Ennek része az a kulturális hadművelet is, hogy az orosz macskákat eltiltották a nemzetközi macskaversenyen való indulástól. Sajnos Magyarországon is előfordult az, ami szerintem szégyenletes, hogy valaki orosz származása miatt művészeti projektben nem vehet részt. Én ezt elviseltetlen rosszizmusnak tartom, és közben a háborúnak van egy ennél azért jóval szélesebb és mélyebb frontvonala, ami nem csak Európa meg Oroszország egymástól való elválasztását okozza, de hát Európa alávetését annak a egykori európai gyarmatnak, Egyesült Államoknak, ami most, mintha Európát gyarmatosítaná. Európa stratégiai kezdeményezés és stratégiai autonómiáját elvesztette, Európában néven nevezhető, komoly, hanggal rendelkező államférfi, mondjuk olyan állam élén, ami minimum 50-60 milliós sajnos nincsen. Európában orbán Viktor az egyetlen, aki a, aki a békétűzi ki célül, aki béketárgyalásra szólít fel, nem akarnak rá hallgatni. Ez szerintem évtizedekig elnyúló probléma lesz. És hogy eközben mi lesz a háborúban? Nagyon egyszerű. Az Egyesült Államok célja az, hogy a háborút elnyújtsa. Az elenszki rezsim abban reménykedik, hogy legalábbis ezt mondja, hogy területeket vehet vissza. Hát ugye jelen pillanatban az Oroszországi Föderáció csapatai állomásoznak Ukrajna területének ötödén. Ez egy hatalmas nagy terület. Az orosz hadicél ki lett jelölve a háború elején. Egy olyan széleskörű hadicél, amit azért kérdéses, hogy hogy lehet majd érvényesíteni. Viszont az Oroszországi Föderáció katonai stratégiája ugyanaz, mint a II. világháborúban. Tömeghadsereg lassú, felörlő háborút vív, leginkább gépesített erőkkel, most már ugye korszerű rakéta, sőt iráni fejlesztésű dróntechnikával is. Az oroszok ebben a konfliktusban egy ideig még ráérnek. Ez a ráérés, ez években mérhető. Ukrajna közbe kiürül, ukrajna városait bombázzák, az ukrán hadviselésre alkalmas férfi erő rohamosan, Szűkül, viszont öntik bele a fegyvert, az instruktorokat, a logisztikát. Mondaná az ember, hogy hát nem lesz ennek jó vége, ha ez egy Pakisztán és India határán lévő tartományi konfliktus lenne, csak hogy ez a háború a határaink mellett zajlik, a határunk mellett lévő Európa legnagyobb területű országában zajlik, amit a világ legnagyobb területű országa támad meg. Forró a helyzet?
0: Forró a helyzet. Visszakanyarodnék arra, ami a ami hogy ebben az egész szörnyűséges kataklizmikus, Armageddon-t idéző, vagy afelé tartó konfliktusban tényleg csak egyetlen egy aktor, egyetlen egy szereplő, mintha nem ismerné fel a saját érdekét. Már hogyha ezt egységként kezelhetjük ez maga az Európai Unió, legalábbis annak az intézményei, mert azt egyébként még soha senki nem tudta elmondani, hogy a szankciós csomagok egyébként milyen műhelyekben születnek, mert azt, azt mindig látjuk, hogy elfogadják őket. néha kompromisszumok árán, mert ugye a magyar kormány hajlandó kivételek megadása mellett, például a köolajjal kapcsolatban nem megbontani ezt az európai egységet, de hogy egyáltalán milyen műhelyben, milyen számítások mentén milyen észérvek mentén születik azon túl, hogy pusztuljon Orosz, Oroszország, és ezzel pusztulni is fog. Nem nagyon hallunk. Tehát, hogy valahogy úgy tűnik, hogy mindenkit be tudunk azonosítani ebben a, ezen a saktában, ami a világpolitikát jelenti most, a termelő országok érdekeit, és annak mentén, ahogy ők reagálnak erre a helyzetre, a dél-amerikai országok érdekeit. Szegény Afrika van a legkevésbé nyilván potens helyzetben, de hát ez nem újdonság. Viszont rá azok az országokra is hatása van a konfliktus. Csak Európa az, amely egyesültámokról ugyan sokat beszéltünk. Európa az, amelyik úgy tűnik, hogy mintha csak sodródna, és egy ilyen jó emberkedő, a soros és egyéb NGO-k jelszavai mentén, a nyugati sajtó, helyványai mentén működne csak, és nem lenne mögötte az a megalapozottság, ami például minden más országnál ott van. Mi lesz így az Európai Unióval, hogyha lehetek ennyire leegyszerűsítő? Gerül most? Hát, a...
2: hát magával, hogy az EU vezetésével mi lesz, azt jelen pillanatban nem tudom, de Nekem egyre inkább úgy tűnik, de ezt is már sokszor elmondtam itt is, mert más is, hogy, hogy nem biztos, hogy minden kormány tavaszig a helyén maradt. Tehát engem érdekel, hogy tavasszal milyen kormányok lesznek Európában, főleg mondjuk Északon. tehát ahol hidegebb van. Gondoljuk a németekre, ahol naponta tüntetnek. Tehát számos országban vannak egyre demonstrációk egyre, egyre gyakrabban. És még csak október közepe van, ugye? Tehát meglátjuk, mi lesz később. Szóval engem érdekel lesz, hogy, hogy egyáltalán a tagállamokban milyen kormányok lesznek, és ezután szerintem legkésőbb a következő EP választásokkor um, pedig jellegysérjük az Európai Parlamentet. Meglátjuk, hogy ez nem tudom, hogy marad-e a mostani Európai Parlamenti status quo. Um, Szerintem az Európai néppártra jönnek a legrosszabb idők, um, a baloldalt, nem tudom, de talán arra is. Ehm, és utána ugye fond elejénről meg magunk a írtuk azt, hogy elszigetelődött, hogy a a szankciós csomagokat, hogy hol születnek. Ugye általában az európai Unió tanácsában úgy születnek döntések, hogy azokat előtte megfutatják, és többi a fond meg így oda pakogatja az intézkedését, hogy akkor ezt kéne elfogadni, ami miatt már már krutte is, aki nem igazán kedvel minket, is egyre mérgesebb. Ehm, szóval nem, nem látom a hírek szerint nem túl stabil az Európai növezetése. Fond elején nyilván egy bizottsági elnököt nem, nem lehet úgy Lecserélni, mintha mondjuk most megbukik egy kormány egy, egy demonstráció miatt, vagy a népellégedetlenségi miatt tető szerintem maradni fog a ciklus a végéig.
0: Érdekes csavar ebben a történetben, hogyha a Fondelaj leválhatóságáról beszélünk, hogy jelenlás szerint az az Európai Parlament pedzegeti a leváltását, Igen. ami egy történelmi aktus lenne egy, egy ilyen európai női az, az Európai Parlamentben most olyan borotkérés van, mert
2: még rosszabb lenne nekünk a leváltása. Azért
0: akarják leváltani, mert azzal a kompromisszumkészséggel, az a minimális kompromisszumkészséggel, amit és Magyarország az Európai Bizottság tanúsít. Még egy kérdés, hogy a Európai Unió jövőjét nem is tudjuk nyilván megfejteni, meg még ötször föl fogom ezt a kérdést tenni, hanem ötvenötször a következő időszakban. De ugye Berlinben Orbán Viktor beszélt arról, hogy a béke egyik reménye az Donald Trump.
1: Yeah. Teljes mértékben így van, azért Donald Trumpról sok minden lehet gondolni, azt azért adjuk meg neki, hogy ez volt az Egyesült Államok elmúlt 70 évében, sőt tulajdonképpen Kulics elnök óta, 20-30-as évek óta az első olyan amerikai adminisztráció, amely nem indított tengeren túli háborút, és Donald Trump geopolitikai víziójában az oroszok és Kína elhatárolása volt a cél. Most Biden elnök idén az oroszokat és a kínaiakat sikerült egybe terelni, és éppen a Nixon és Mao megállapodás után pontosan 50 évvel született meg egy Peking-Moszkva egymásra találás Putyin elnök és Xi elnök között. Olyan geopolitikai hibák történnek, amelyet részünkről Európában tetéz az, hogy az Európai Unió, mint egy pilóta nélküli repülőgép lenne, amit joystickkal irányítanak Washingtonból. Nincs stratégiai autonómia, nincs önálló döntéshozatal. Ugyanakkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy az európai, Uniónak Az orosz-ukrán háborúba való önmaga beleártása, hiszen miniszterelnök jól kiválóan megfogalmazza, egy energetikai törpéről van szó. Egyébként ami katonailag is törpe, vagy még a, már mint uniós szinten, európai uniós hadsereg ilyen formán nem létezik, közös parancsnokság nem létezik, NATO alá van vetve, a kontinens önálló akarat nem létezik, az északi áramlat kettő fölrobbanásába valahogy úgy beletörődött a kontinens hatalmas ö, probléma. Szóval ebben a helyzetben fel kell tenni azt a kérdést, hogy egy nem NATO tag, nem EU tag ö, ország keleti felében zajló háború mégis Európának és napláne az Európai Uniónak mégis milyen módon érdeke ö, ebbe. Beleszólni. Nem azt mondom, hogy az orosz-ukrán háború olyan távol van, mint a jelenlegi, közép határvillongások, na de hát az euróatlanti integrációnak Ukrajna nem a része, és arra reménye Ukrajnának, hogy év belátható időn belül, tehát évtizedeken belül a része legyen, nincs nagyon, ha csak az Egyesült Államok máshogy nem dönt.
0: Hát komoly kivételeket kéne tenni, hogyha komolyan venni az Európai Unió a csatlakozási de szerződés meg hasonlókat. nem, tehát hasonlókat, álló a nem is csatlakozhat. Ország, igen, de jogállamisági kérdések is fölmerülnek, de ezeket nyilván most ezekkel senki nem foglalkozik, mert hiszen háború van. Én egyébként azt gondolom, hogy az Európai Unió a első reakciója, hogy valamit kellett mondani erre a konfliktus, az szerintem természetes volt, de most ott el egy olyan helyzetbe, vagy az elmúlt hónapokban jutott el igazából a szintre a konfliktus, hogy az látszik, hogy befagyott, és innentől ilyenkor kell tárgyalni, tehát, hogyha nem azt akarjuk, hogy eszkaláció legyen, avagy elhúzódás, akkor ilyenkor morálisan is vállalható pozíció, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy minden ilyen önérdekkel szemben tűnő intézkedés, mint amilyen mondjuk a szankciók, vagy bármi, amit az Európai Unió csinál ebben a konfliktusban, az le van öntve egy olyan mázzal, miszerint mi jó, mi a jó oldalon vagyunk, innentől kezdve minden áldozatot és minden akár rossz döntést is megér, hogy a jó oldalon maradjunk.
2: Igen, csak ugye... Előri... Ez a sajtója az egésznek, van benne egy morális egy...
0: hangulat, amit az ember úgy is érzi magát, hogy ebben azért van valami. Hát hogyne lenne? Értem
2: el, van napokban egy az hogy, hogy ha még esetleg el is lehet dönteni, hogy háborúban ki a, a, nem tudom az a fél, akinek erkölcsi igaza van, neked kívülállóként, akkor sincs semmiféle kötelességed, semmilyen elkölcsi rendszer, vagy lehet, hogy az EU erkölcsi szerint, szerint igen, de, de bevet elkölcsi rendszerek szerint nem kötelességed beavatkoz. Nem mondom, hogy, hogy egy ország vagy egy külső hatalom egyáltalán nem teheti meg, hogy beavatkozik akár elkölcsi érvek mentén is, bár pusztán elkölcsi érvek mögött szerintem mindig van valami más is, de hogy kötelességed nincsen. Tehát nincs az EU-nak, meg senki másnak olyan kötelesség, hogy beavatkozó pláne, hogyha még csak nem is tudsz úgy beavatkozni, hogy abból jó gyereki, tehát, hogy megfelelő erőd van, akkor, akkor pláne tartsd magad ettől távol. Egyébként, amit mondasz, az eszkaláció kérdésköre, azt szerintem látszik mondjuk legkésőbb azóta, hogy ugye a, a lengyelek visszatértek a v hogy uh, fogy a lelkesedés. És ezt minden történetben tudjuk a legtöbb rosszú konfliktusról, hogy van az időszak, még tart mondjuk azoknak a lelkesedése, akik uh, akik kívülről, nem tudom, drukkolnak, valamelyik félnek, és esetleg mondjuk érinti őket szankciók, de aztán ez elkegyfogy. Tehát elfáradnak az emberek, és egyébként nem is követik olyan hosszan. Tehát ha, ha, ha mondjuk a háború első időszakát, azt nagyon követte mindenki, most már elkezd kicsit kevésbé követni, és tehát minden elfogy az újdonságért, újdonságérték a dolognak, stb. stb. Belefáradnak az emberek, és nem lesz kedvük annyira kiállni ukrajna, mellett azoknak se, akik úgy gondolkodtak tőle nyugatra, mint mondjuk februárban. Pláne, hogy jön a tél. A következő februárban, pedig, meg aztán pár kíváncsi hogy...
0: A pedig nincsenek fullosan európai pont. szinten. Vége felé közeledve a beszélgetésnek, amit szerintem akár bármeddig tudnánk folytatni, mert csomó mindenre nem tértünk ki, vagy talán félbe is hagytuk néhány gondolatot, de a magyar ellenzékről azért beszéljünk, mert ha jól sajtom, akkor a, a pucsvírus után következik az ellenzék vesézés, legalábbis annak a jelenségnek a megfejtése, hogy ugyan milyen eszközökkel és milyen megfontolások és milyen anyagi források segítségével próbálkoztak Egyesült Államokból néhányan. Most idézem a hivatalos magyarázatot becsatornázni adományozók pénzét a magyar választási kampányban. Ugye ezt Márkizaj Péter személyesen, ez egy unikális dolog szerintem az elmúlt 10 évből vagy akár 30 évből, Mizá Péter személyesen büszkén vallotta be, hogy mekkora összeg érkezett melyik szervezettől? Annak gyorsan utána lehetett. Hát nézni, hogy ez a szervezet ez, ez kivezeti. Hát igen, közel van a Budapesti városházához, és,
1: és Washingtonhoz viszont, is nagyon közel van, nem. és
0: éppen New Yorkban lakik, igen.
1: És éppen palagáz, most ki volt most kifogott egy időbe. És palag...
0: tehát akkor nem zöld politikus, ennyit azért Nem, még... nem
1: egy palagáz lobbistáról van szó, szóval éppen a tegnap jelent meg a megafon videója ezzel kapcsolatban, hát rengeteget foglalkoztatok vele a mondine van és van. mindent tudunk erről a a már a munkátoknak köszönhetően.
0: Így van, de azért lesz talán folytatása, mert ugye korányi Dávidról beszélünk, illetve az ő csapatáról, akik olyan emberek vannak, mint ezlik Lárk, akiről már korábban szó esett, nem akárkik, fogalmazunk nem, úgy, nem, nem akárkik. Nem. nem egy ártatlan civil szerveződés, mint ahogy demokrácia demokráciájánt elkötelezett civilekként apostrofák. Ennél azért nyilván több, ezt még Schiffer András a Mandiner ja. interjújában is alaposan kivesézi, ő aztán bizonyosan nem együtt tipikus Orbán katona, hogyha fogalmazhatunk így, és még ő is így látja, és így leplezi le ezt a történetet. De most csak azért hoznám ezt be, mert Korányi Dávid behozott most egy reakciót mindarra, arra, ami vele kapcsolva megjelent a sajtóban, és ő azt mondja, hogy az, hogy valaki pénzt szán egy másik országban a demokrácia és a jogállam megerősítésére, az nem ugyanaz, mint hogyha beavatkozna egy választási kampányba az egyik oldalon. Ne Meghihetünk-e neki? Vagy Mi... ő lehet, hogy tényleg így gondolja?
1: Játszunk el a gondolata, hogy létezik egy mondjuk jobboldali, magát jobboldalinak mondó szervezet, indul a választásokon, mögötte több, apróbb, jobboldali, konzervatív párt áll, viszont ennek a nagy szervezetnek a vezetője vezeti ezt a listát, és egy moszkvai központú az oroszországi katonai-ipari komplexum képviselőiből és neves publicistáiból, sőt egy egykori budapesti orosz nagykövetből verbúválódó Bord szervezete megtámogatja ő, őt 1,8 millió forintnak megfelelő Milliard, milliárd, milliárd. 1,8 milliárd forintnak megfelelő ruvállal. Mindannyian csodálkozunk, mindannyian helytelenítenénk, a másik oldalon semmi okunk rá, hogy ne tegyünk, és olyan tiszteletre méltó baloldaliak, mint most a Mandineren a címlopos, címlopos interjút adó Siffer András ezt az egész történetet egyébként megírta, Indexen egy kiváló cikkben összefoglalta és fejtette fel azt, hogy a, a washingtoni mélyállam diplomáciai, gazdasági, infotechnológiai és hírszerzési, sőt katonai komplexuma áll az Action for Democracy mögött, amely ö, olyan szavakat használ egyébként a, a honlapja bemutatkozójában, hogy Magyarország állam, ahol a demokratikus kultúrát fejleszteni kell. Nem gondolom, hogy ö, Magyarországon, a, vagy azt se gondolom, hogy bármelyik országban, északról, délről, keletről, vagy éppen nyugatról a demokratikus kultúrát akár bombázással, akár pénzesővel fejleszteni kellene. Azt gondolom, hogy az egyes szuverén országokat hagyjuk, hogy ott a nép maga döntsön. Itt nem ez történt. Az, hogy az Action for Democracy mögött áll-e amerikai diplomáciai képviselt. Ebbe nincs okunk szerintem most ezt firtatni. Azt viszont van, hogy hogy lehetséges az, hogy az Action for Democracy korányi Dávid vezetésével nem csak a fővároshoz van, egyébként pénzügyileg is, a fővárostól kapta a bérét, amit távmunkába a New Yorkból végzett el, szupermodell felesége oldalán de érdekes összefüggések, na de hát mégis csak a bajnai hordudvar része. Ott volt azon a tár, tár, találkozón, amikor 2019 bajnai Gordon találkozott Amerikai Egyesült Soros Györgyel része van, köze van a datadat történethez, ami ellen most egyébként nyomozás folyik. Itt egy olyan komplexum van, egy olyan háttér történet van, ami nem demokratikus, nem átlátható, és a népszuverenitásra nemhogy fittyet hány, hanem annak megvalósulását egyenesen és nyílegyenesen akadályozza. Mandinerbe szépen feldolgoztátok, én szerintem nagyon sokat tanultam korányi történet feldolgozásából, hogy egyébként egy, egy amerikai palagáz lobbistáról van szó, és most az orosz-ukrá háború árnyékában az amerikaiak győzködnek minket, hogy tőlük vegyünk nagyon messziről repesztéses rengeteg
0: pénzért, rengeteg
1: pénzért itthon technológiája se áll készen az amerikai palagáz felhasználásának. A régi megszakott orosz csővezetékes technológia helyett és akkor még 1,8 milliárd csoki pénz van Márki Péternek, aki azzal kábít minket, hogy amerikai magyarok adták össze a pénzt, mert hogy a bordban ott ül Kati Marton is. Hülyének vagyunk nézve, ami, ami a politikai meccsekben egy teljesen általános dolog, most ezen nem vagyok meglepődve, azon viszont nagyon, hogy... Ez a háttér társaság egy olyan embert mozgat meg, mozgat be, és használ plakát, fiúnak, aki ennyire ostobán kikotyogja, hogy Gajdi Csottót tudom ezen a ponton idézni, aki locsaszájúnak nevezi ezt, a, ezt az eljárást. Tehát ez, ez, ez a, a büszke, fecserész, ostoba embernek a, az eljárása, amit Kizaj Péter csinált, még az övéit is azt hiszem, hogy hülyének nézte.
0: Azt hiszem nem, nem kedveli különösebben most Márki Péter, de Tehát ez eddig jobbik, sem volt így.
1: A jobbik nyilatkozatot adott ki tőle Gyurcsány Ferenc. Egyáltalán nem hülye, ő a választások éjszakáján elhatárolódott. A többiek még saját szoros szövetségesei se ülnek már vele egy társaságba. Nem véletlen, nagyon elgaloppírozta magát Márkizaj Péter, de szerintem nem a politológia, hanem inkább a pszichopatológia tárgyköre az, hogy valaki hogy lehet ennyire hülye, hogy egy ilyet kipofáz pestiesen szólva. Talán majd
0: egyszer ezt is megtudjuk, de Korányi Dávidról a Gergő írt egyszer egy vitriós publicisztikát, nem igen. tudom, emlékszel, az még az az, idő volt, az az idő volt, amikor ő...
1: Nem ő, tudtuk, hogy ő milyen nagy
2: ember. E, igen, nem tudtuk még, Igen, hogy... akkor meg azzal foglalkozott hogy ugye WhatsApp kapcsolatot teremtett ismeretlen amerikai kisvárosok és a budapesti városháza között, és azt adta el okos fejlesztésnek, mert a a budapestieknek erre a szüksége, hogy, fedő hogy nem telefonon beszélgettek, hanem Whatsappon. Egyébként nem is praktikusabb, tehát telefonon beszélni praktikusabb szerintem. De de... Ez, az, ez, a, ez, a,
0: ez az átlagnál...
1: Főleg, hogy van FaceTime. Tehát e ezek után...
0: átl átlagnál haladóbb uh, nekünk tanító, nyugati, nyugaton képzett liberális archetipusa, aki mindig mindent yeah. jobban tud, még azt is, hogy uh, azt, azt nézegette, hogy Izraelben például olyan know-how van, hogy rendelhetsz a tengerpartra applikáción keresztül magadnak nyugágyat. Hát, Tehát, hogy ilyen, ilyen, probléma, ilyen, probléma. Ilyen, ilyen, ilyen ügyekkel foglalkozott, miközben itthon a Pesti út, úti idős otthonban haltak meg szegény idősek, romlott, tett ott ment tropára magyar, a magyar főváros közlekedése, és sokra sokorolhatnánk a problémákat, amiket napi szinten szembesültünk. Nem, nem az volt a, volt a legnagyobb megoldás volt. nem is
2: az volt a legnagyobb érdekesége, ebből, hogy Karány Dávid miket válaszolt? Azt hiszem, hogy telekszinterjú volt hogy miket Korányi Dávid, nem azóta a legizgalmasabb be mert dugunalmas volt az összes válasz, tehát semmit mondom volt, hanem hogy hogy kérdezett a kérdező? Talán nem fogunk rá emlékezni, most
0: majd kedves nézők nézenek utána. Mindegy, tehát hogy a
2: független telex az hogy kérdezett Korányi Dávidtól, szerintem ez volt ebben az izgalmas,
1: Nekem a független telekszel csak az a problémám, hogy miután maguk jelölik meg, hogy milyen forrásból Gazdálkodnak, az ember túl sok ngo túl sok holland, német és amerikai forrást találtott, és az egykori doktori témavezető, mentorom Tőkészki tanár úr mindig azt mondta, hogy aki fizet, az húzat.
0: <gül> Alig, hanem hát ez az nagy a nagy politikában is. Alig, hanem múlta. ez így van a nagy politikában is, hogyha még akkor utalunk, még egyszer az MZP-nek juttatott dollár, guruló dollárokra, de erről majd még szerintem fogunk beszélni, kíváncsian várjuk a hatósági eljárások is, mit tárnak föl, mert lehet, hogy még mindent nem tudunk, bár ez is eléggé rémisztő és szórakoztató egyszerre. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, különösen köszönöm, Marcinak, de Gelgőnek is, a nézőknek a figyelmet, Olvassatok Mandinert, Schmidt Mária új könyvét az orosz-ukrán háborúról mindenképpen ajánlom, hogy a látószó is, iratkozzatok fel, iratkozzanak fel a különböző csatornáinkra, ezt a Youtube-on is érdemes megtenni, és hát ott vagyunk mindenütt, ahol csak tudunk. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük! köszönjük.